0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y cuarto de la tarde de hoy Miércoles 27 De septiembre del 2023 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con miles, decenas de miles de personas Escuchándonos en la radio por los tapones Sin tener un televisor en los carros Una cosa impresionante esto Como es la vida, ¿eh? como es la vida Como es la vida Pero, así es Miren, hay un tema Antes de que entren en los temas políticos Hay un tema que me tocó la fibra hoy Y es un tema de un grupo de trabajadores Que como ellos hay muchos Pero esta gente son una gente... Y, y, hay muchos, y hay muchos que son especial como los que voy a hablar. Pero esta gente son un grupo especial de trabajadores en el Departamento de Educación. Y estoy hablando de los que rinden su labor como asistentes de servicio especial al estudiante. Eso es lo que se conoce como los T1 y los T2. Este grupo de personas, que son aproximadamente 6.000, en los cuales la mayoría están bajo contrato y no tienen permanencia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esta gente se ganan como 9 dólares la hora. Y lo peor, peor, y lo voy a decir a lo bruto, y más peor, es que comenzaron a trabajar en agosto y no cobran hasta octubre. No cobran hasta octubre. Hoy yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guillermo... Betancur Rodríguez, asistente de servicio especial al estudiante T1 que le escribió una carta a la doctora Yanira Raíces Vega secretaria designada del Departamento de Educación el pasado lunes 25, donde explica la situación precaria de esta gente, de lo que se ganan, de la miseria que se ganan y la mayoría no tiene permanencia, son empleados bajo contrato, Guillermo que hablé con él me dijo que él llevaba 15 años bajo contrato, señores esta gente se gana mil pesos, mil doscientos, mil trescientos pesos mensuales. Y esta gente son vitales, vitales para estos niñitos que necesitan educación especial. Estos empleados, aproximadamente seis mil de ellos. Usted sabe lo que es ganarse una miseria y en adición a eso hacer su trabajo porque es un compromiso yo quisiera pues, esta gente agentes tienen un compromiso están ahí y no cobran por 90 días ¿cómo viven? yo no sé bueno, ¿cómo viven con lo que se ganan? no sé y menos sin cobrar por 90 días o son 60 no me vengas con ese cuento aunque sean 60 es miserable el no pagarle a la gente cuando se tiene que pagar porque aquí lo mismo pasaba con los policías las horas extras ¿Por qué los policías no cobran las horas extras en la quincera como lo cobra cualquier hijo de vecino en el gobierno? La policía no. Esta gente que son vital. ¿Usted sabe el porciento de empleados, de empleados no, perdón, el porciento de estudiantes de educación especial que hay en el sistema público? Aproximadamente un 33%. Estadísticas dadas por ello. 33%. mil y pico de T1, mil y pico de T1 y T2. La gran mayoría o más de la mitad sin permanencia, bajo contrato, ganándose un salario vergonzoso para quien lo paga. 1.600 mensuales, me dice el representante Jesús Santo. 1.600 mensuales. Y hay unos que se ganan menos porque yo estoy viendo aquí la carta que dice que hay unos de ellos que se ganan. Sí, a 9.50 la hora, eso mismo. Muchas gracias. Guillermo Betancur Rodríguez le envió una carta a la secretaria designada del Departamento de Educación, que dice, le escribo una vez más para expresar varios asuntos sobre los asistentes de servicio especial del estudiante mejor conocido como T1. Tengo entendido que durante el día de hoy estará reunida con el Sindicato de Trabajadores y Asistentes por Contrato. No contamos con una representación legal. Por este medio le comunico nuestras sugerencias y dudas. Esto, esa carta es una carta que hay que tomar seria, porque no solamente presentan sugerencias, sino que también hacen un reclamo por el salario. Y yo... Estas cosas son cosas que yo no entiendo. Miren, uno de los problemas más grandes que tiene el gobierno de Puerto Rico es la falta... Esto es forever and ever, esto ha sido de siempre. Es la falta de sensibilidad y de ser un buen patrono que tiene el gobierno. El, patrono, el el gobierno no cuida por sus empleados yo conozco de casos y casos y casos y esto no solamente tiene que ver con lo que se ganen no tiene que ver con lo que se ganen o sea, tú no cuidas a tus empleados cuando tú no le pagas cuando ellos trabajan o sea, para mí eso es una cosa inverosímil el no pagar las cosas como son en la quincena, los 30, los 15 y hacer las cosas como tienen que ser esto y uno lo ve por todos lados en el gobierno y uno ve los gobernantes que se montan en esa machina con todos esos guardias son escoltas con todos esos carros y todas esas cosas y, 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 y van como que corriendo por los sitios y, y como que pierden el sentido de lo de lo que ellos dijeron que iban a hacer esto es todo se, se pierden y no tienen atención al detalle, al detalle. Yo sé de gente que tienen problemas con sus pensiones, yo sé de gente que tienen problemas con otras situaciones y no hacen nada, no hacen nada. Miren lo del plan médico, el gobierno se gasta miles de millones de dólares, escuche bien, miles de millones de dólares entre el plan vital, eso lo tengo que contar y los empleados públicos ok ahí en ese paquete hay sobre 4 mil millones de dólares ¿Usted sabe lo que son 4 mil millones de dólares? 4 mil millones de dólares son 4 billones con B de bruto burro y de mal administrador de eso es que estamos hablando ¿y qué pasa? Que el gobierno es un tonto negociando con los planes médicos. Es un tonto negociando con los proveedores. Es un tonto negociando con todo. Ahora mismo hay un desastre con las compañías que manejan las recetas de los, que se conocen como PBM, las recetas de los planes médicos. Un desastre. Y se jaltan de billetes esa compañía. Hay una que tiene un dominio aquí brutal. Se jalta. El gobierno no hace nada. No hace nada y no participa de, lo, de los ahorros. El gobierno no Es tan bruto el gobierno, es tan tonto, es tan inepto el gobierno que no participa de lo que, su, de lo que ellos se, se ahorran. Para que usted entienda. Y entonces uno ve casos como este. Los asistentes de servicio especial de estudiantes, mejores conocidos como los T1 y los T2. Y uno ve eso y uno dice, ¿cómo es posible que uno, un jefe, un gobernante, una persona que tiene en su poder el hacer justicia, no sabe ni de lo que están hablando. Ah, pero Kike, es que esto es muy grande. No, no, es que esto no es cuestión de grande. Es que el detalle, es el detalle de cómo tú impactas a la gente. De cómo tú llegas a la gente y tú llegas a la gente con el detalle y ahí es donde está la situación de todo esto yo le digo a ustedes que hoy se declara una primaria donde va a haber todo el billete del mundo todas las promesas del mundo pero no le crean a nadie hasta que entreguen lo que prometen esta próxima campaña que va a comenzar el año que viene, no solamente primarista, pero de las elecciones, usted va a oír muchos candidatos, más candidatos que nunca, lo más probable, por las cuestiones de comisaría residente, gobernación y todo eso, diciéndoles a ustedes, ah, yo propongo hacer esto, pero usted no va a escuchar a nadie. Escúcheme bien, porque es que la, el, 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 la clave está en el detalle Usted no va a escuchar a ningún candidato que le va a decir cómo hacerlo. Ellos le dicen qué hacer, pero no le dicen cómo hacerlo. Y ahí es donde está el detalle, ahí es donde se, se encuentra la mentira con la verdad. Ahí es donde está oculto el que no saben cómo hacerlo. Ahí es donde está oculto. Y usted se va a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Acuérdense de eso. No, que vamos a hacer esto. Por ahí uno oye, no, porque yo quiero un plan universal para Puerto Rico de salud. Eso es una mentira. No hay el dinero, no existe. Pero dicen eso. Miren, los otros hicieron un junte capitalista. Viven del capitalismo, maman del capitalismo, chupan del capitalismo y entonces el capitalismo está en crisis. No, el que está en crisis eres tú, vividor. La verdad. Son vividores, vividores, señores, vividores. Entonces tienen estas ideas, pero les gusta vivir bien. Yo no veo a ninguno sacando la mitad del salario y regalándolo por ahí. No veo a ninguno diciendo, pues yo tengo 15 apartamentos, le voy a dar 5 a gente que están sin hogar. Usted no ve nada de eso, pero la crisis hay una crisis del capitalismo. No, 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 no. no. Lo que hay una crisis de engaño, una crisis de información falsa, una crisis de histeria. Porque si tú promueves algo, tú tienes que dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo. ¿Usted sabe cuánta gente hay sin hogar en esta isla? Y una persona que tenga 20 casas, 20 apartamentos, pues si tú crees y si tú odias y no estás de acuerdo con el capitalismo, pues dale cinco de esas casas a gente que esté sin hogar. Ah, no, porque aquí es, a mí no me toque, esto es como todo, a mí no me toque, a los demás sí. Y esa es la crisis del capitalismo, es la crisis de los vividores, de los vividores del capitalismo que dicen que el capitalismo está en crisis porque ellos no están todavía en el poder. El día que lleguen al poder, recojan y váyanse. Recojan y van. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Miren, les tengo que tengo que decirles algo de todo esto que está ocurriendo hoy porque no es solamente la los anuncios que se están llevando a cabo. Carmen Yulín Cruz Soto, como les mencioné, la información que nos ha llegado es que va a correr para la comisaría residente y hay que ver por qué partido, porque por el Partido Popular no es, por el Partido Nuevo Progresista tampoco, por el Proyecto Dignidad tampoco. Así que los que quedan son, o si se lleva a cabo el Junte, ella estaría ahí figurando en ese grupo, o también, si no se lleva a cabo el Junte, pues tendría que escogerla ahí en Movimiento Victoria Ciudadana o el partido independentista puertorriqueño todo esto creando un año eleccionario espectacular ¿y por qué digo que es un año eleccionario espectacular? primero, porque vamos a tener primarias unas primarias que van a ser interesantísimas unas primarias donde va a haber una cantidad de billetes en la calle brutal y unas primarias donde se van a tener que fajar porque la gente yo espero que esté observando lo que está pasando, escuchando y no dejándose engañar. Por otro lado, el Partido Popular Democrático hoy, hoy, no tiene un candidato a la gobernación. No tiene, hoy no tiene un candidato a la gobernación. Jesús Santa, que parece que quiere <risa> explotar. Dime, el Partido Popular hoy no tiene un candidato.
1: Todo. Buenas tardes No, Buenas tardes Como Quique, siempre aquí y... los miércoles
0: Pero te vi que por lo menos Por poco explota Cuando yo dije <ríe> no, que no tiene un candidato Pero es que no tiene candidato Yo a veces
1: más que político Me gusta evaluar eh, Digo un político Tiene que evaluar el futuro Sí, sí eh, Yo siempre pensé Dije desde hace muchísimo tiempo Que esta primaria estaba casada Que se veía desde la luna ese tipo sí, de sí. cosas Pues ok, se dio Pero toda, toda acción crea una reacción Yo creo que cambia también El panorama en el Partido Popular Porque aunque en estos momentos No hay necesariamente candidatos definidos el que el PNP tenga una primaria yo creo que abre la puerta a otros candidatos del Partido Popular a tirar esa primaria yo creo que si el PNP no hubiera tirado primaria obligaba al Partido Popular a buscar algún tipo de consenso si el Pero, PNP
0: no tenía primaria, obligaba al Partido Popular a buscar consenso. Yo creo que... Di, Fíjate, yo creo que esto que se anunció hoy obliga al Partido Popular a buscar consenso. Esa es mi opinión.
1: Bueno, yo creo que Y ese no. es mi análisis. Yo creo que, dado que en un lado hay primaria, yo posiblemente piense que hay personas que pudieran aspirar a la gobernación. Y sea ah, pues yo me tiro también, porque estamos en iguales condiciones. Claro, la condición del PNP es distinta a la del PPD. Yo tengo que reconocer eso. Eh, nosotros... Todavía no queda un trecho para tener un partido preparado para una de las elecciones. Aunque yo tengo mis dudas en ciertos municipios, parece ser que el PNP pudiera estar mejor preparado que el Partido Popular. Entonces, eh, aunque el PNP está, está hablando mucho y me consta que hay unos municipios que el PNP no tiene la estructura que dice tener. Pero el PPD tiene más retos que el PNP. Así que eh, yo creo que el hecho de que eh, ya esté casado en una primaria en el PNP pudiese provocar de una forma indirecta eh, una primaria del Partido Popular. Que yo, yo en el juego en el juego de ajedrez lo más conveniente es ya que ellos se están matando vamos a tratar de no matarnos nosotros y buscar un consenso te doy la razón eso es lo que yo digo pero pero ese es en ese es en el mundo real lógico sí sí y yo sensato, sé que el político no es así y en la política muchas veces eso no sucede así que eh, pone interesante o más interesante este, este proceso eh, Quiero aclarar, eh, Lugaro dijo que no corría para nada Sí eh, Yo creo que también eso crea un issue en, en Victoria Para mí Victoria era Lugaro Yo no creo que ninguno, aún Manuel, no tiene ese potencia a nivel de isla De mover lo que movió Lugaro, así que ellos tienen también su reto yo creo que el partido que quizás tenga mejor o, o una luz más clara al final del túnel quizás el proyecto de dignidad con la entrada de, de Javier, le da unas alternativas. Yo no creo que sea el gran candidato, pero no es un mal candidato tampoco. Y el PIB pues sigue como en los años 50, haciendo lo mismo que siempre ha hecho y va a tener los mismos resultados que siempre ha tenido. Mira,
0: yo pienso que este anuncio de hoy... Y hoy hay junta de gobierno en el Partido Popular sí, Democrático. Estoy aquí un poquito más temprano sí, para sí. allá, pero. Pues un saludo porque nos deben estar escuchando allí. Yo pienso que este anuncio de hoy provoca consenso en el Partido Popular Democrático. Debería. Porque el partido, por, por varias razones lógicas de política y de campaña. Número uno, hoy el Partido Nuevo Progresista tiene dos candidatos a la gobernación. El Partido. Popular Democrático, tiene cero. Que hayan personas que hayan dicho que van a correr, esos son otros 20 pesos. Pero hoy tiene cero. En adición a eso, el Partido Independentista puertorriqueño y el Junte Coaligado, si se da, ya tiene candidato a la gobernación, que es Juan Dalmau. En adición a eso, el Proyecto Dignidad está a punto de firmar a su All Star, Javier Jiménez, para gobernador. Entonces... Al día de hoy, en el, en el espectro futuro, quien único no tiene definido un candidato a la gobernación es el Partido Popular Democrático, porque el proyecto de dignidad ya lo tiene, el PNP tiene dos y entonces tienes los dos coaligados, que son cuatro, y me falta un partido. Espérate, me falta un partido. Son cinco. No, no,
1: porque coaligados serían cuatro.
0: Exacto, creo, son cuatro. Yo creo que Exacto. eso no se va a dar, pero. Sí, está bien, pero, pero anyway, o sea, estás ahí. Entonces, cuando tú miras eso, el partido que en una época fue el más grande, el tradicional, el que Muñoz Marín fundó, hoy es el único partido en Puerto Rico que en el espectro no se ve un candidato a la gobernación sin embargo esta situación que ocurre y tú sabes de esto porque tú estás en el Capitolio, eres legislador <risa> cuando tu contrincante en este caso el Partido No Progresista esté en una guerra de esas que les pasa de vez en ¿Usted cuando a comer qué hacen ustedes ¿Ah? comer popcorn ustedes se ponen a comer popcorn exacto, exacto. <risa> entonces y si ustedes se meten en sí, los líos no no yo sé pero ¿y si ustedes se meten en los líos que ustedes se han metido ¿qué hace el pnp se pone se a, a comer, comer popcorn -com. -com. y se callan se esconden déjalo a eso que ocupen el espacio claro. porque están peleando entre ellos y eso es lo que el partido popular democrático va a hacer ahora
1: debería vale. ser. Pues,
0: pues entonces ahora a qué te lleva eso eso te lleva a decir tenemos que tener un candidato. Porque ¿para qué tú vas a gastar chavo en una primaria cuando aquellos allá se van a matar? Cuando aquellos allá se van a matar. En esa primaria del partido no progresista, mínimo, mínimo, 2.5 millones de pesos, 3 millones de pesos. ¿Cada candidato? O no, otro? no, en total. En total, fácil, mínimo. Me voy por 4. Tú pero... te vas por 4, sí, pero yo te estoy diciendo, mínimo, eso se va a okay. y
1: y ir. Vale,
0: y cuando llegues a la etapa final, cuando llegues a los últimos días, ¿ok? Ahí es todo, nada, si estás atrás. Y si tienes billetes es todo nada si estás
1: atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Perdona, perdón, dije cuatro, pero estoy incluyendo los PAC. No los deje fuera. Los
0: PAC <risa> son interesantes y van a jugar su rol <risa> sí. en la primaria. Pero la realidad de todo esto es que hoy esto le cambia la perspectiva de primaria al Partido Popular Democrático sí. hacia la gobernación. Punto. No hay de otra. Y eso le da al Partido Popular Democrático el que hagan un cumbayá de eso que ustedes han hecho anteriormente y se reúnan allá en la Junta de Gobierno y digan, bueno, vamos a esperar. Mira lo que va a pasar. Es más, te lo voy a decir ahora. Te lo voy a decir ahora. Vamos a esperar a que salga una encuesta a un año de las elecciones, a que salga una encuesta a un año de las elecciones, o nosotros, como partido, vamos a mandar a hacer una encuesta con el tipo ese que le hace las encuestas a ustedes, ¿cómo se llama? Peter Hart. Peter Hart. Peter Hart. Y vamos a hacer una buena encuesta, a ver, de todas estas personas que en el Partido Popular quieren correr para la gobernación, ¿quién es el que tiene más probabilidades de ganar? Y claro, eso lo sugirió
1: ¿quién?
0: Charlie Delgado.
1: ¿Quién mejor puntea?
0: ¿Quién mejor puntea? ¿Y por qué Charlie Delgado ofreció eso? Porque es el que está punteando mejor. Porque en estos es el que momentos. está punteando, exacto en la última encuesta del año pasado que sacó el Nuevo Día, Charly Delgado salía un poquito por encima de José Luis Dalmao ¿por qué Charly Delgado hace un mes y medio, dos meses lanza su candidatura y después se desaparece? porque él quería que cuando viniera esa encuesta que estamos hablando que la encuesta la encuesta del periódico bueno, yo, yo... la encuesta del periódico El Nuevo Día, para que sepa va a empezar en 30 días y cuidado, si menos la encuesta del nuevo día está a 30 días. Este lanzamiento de Jennifer tiene que ver pero con eso también. Porque la encuesta del nuevo día va a salir a un año de las elecciones. La semana del 5 de noviembre de este año. La encuesta del nuevo día. Eso va a salir la semana del 5 de noviembre. Empezando el lunes. ¿Qué día que hay 5 de noviembre? No sé. Debe ser un. A ver, yo te digo ahora. Pero esa encuesta va a salir la lunes? semana. Esa encuesta va a salir de la semana.
1: 9, 3, 4,
0: la semana 6. del 5 de noviembre. El 5 de noviembre es domingo. domingo. Okay. Así que la encuesta Empieza a salir alrededor de esos días El nuevo día debe de empezar a encuestar eh, Después del 24 de octubre Sí, porque da, da un tiempo A que todo exacto. este marullo Por eso Se te baje digo.
1: y se toque a la gente exacto. Ya más, más Pero Jennifer normal.
0: está haciendo esto hoy Porque está, tiene que ser parte de esa encuesta claro. Charlie Delgado lo hizo porque quiere ser parte de esa encuesta Claro,
1: lo que hizo Charlie Literalmente es decir, yo estoy aquí Yo estoy aquí para que, que me, para que lo tengan que incluir que Cuando vayan a encuestar Yo, yo ten, estoy ahí
0: Exacto y en esa encuesta, cuando punten a los que han dicho que están interesados en correr por el Partido Popular Democrático, vas a ver que varios van a estar más colgados ¿okay? <risa> que Judas cuando se holcó allá arriba en, el, en, el, en la soga esa. ¿ok? Y no van a van a tener
1: que rendirse. Por eso te digo, yo creo que si tú quieres en, a, matricularte en la encuesta, tienes que decir desde ahora que tienes interés en correr. Correcto. Por eso te estoy diciendo que esto abre. Ahora, quien quiera correr Partido Popular tiene que decirlo para caer en la encuesta, ver qué puntea y después decidir. Tienes hasta diciembre 30 para decidir o no. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno, Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.